0: In den vielen Jahren, die es Meshup communications mittlerweile gibt, haben uns zahlreiche spannende Menschen auf unserem Weg begleitet und unsere Agentur mitgeprägt. Doch wie ergeht es unseren ehemaligen Mitarbeitern eigentlich? Wohin hat es sie nach Meshup verschlagen? Und arbeiten sie noch immer im Bereich PR und Brand Storytelling oder meistern sie ganz andere Disziplinen? Unsere heutige Alumiziani war schon bei uns ein Wirbelwind und Tausendsasser. Warum sie bereits am ersten Tag wusste, dass sie die Arbeit, der uns lieben würde, warum sie nach MeshUp ein eigenes Online-Magazin für schwarze Frauen gegründet hat und welche Erfahrungen sie damit sammeln konnte und welches Erbe sie unserer Agentur hinterlassen hat, erfahrt ihr in unserer neuesten Alumni-Story. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alumni Stories und diesmal treffe ich auf den, wie nenne ich ihn, den Wirbelwind, <lacht> Powerfrau, sagt man Powerfrau eigentlich, naja, jedenfalls, <lacht> äh, genau, ähm, spreche ich heute mit Ciani, diese hat 2015 mit Caroline. da haben wir ja letzte, Mal äh, gesprochen mit Caroline, ähm, hat sie gestartet, ihr Traineeship bei uns, war davor aber noch Praktikantin. Jetzt fällt es mir gerade wieder eine ne? du musstest dich noch mal sozusagen bewerben, beweisen. beweisen. Ja. Da war nämlich auch echt noch eine sehr gute andere ehemalige Praktikantin und Kandidatin äh, im Spiel und ähm, genau, ich äh, war sehr schnell davon überzeugt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, denn sie hat die Messlatte für die anderen Trainees ziemlich hochgelegt, war ziemlich, <lacht> ziemlich schnell in allem. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Kunden Bidomat hast du dann erst als Beraterin übernommen, ne? der mhm. ja auch quasi dann äh, die Stunden nochmal erhöht hat, weil du einfach so viele Gastbeiträge eingetütet hast, dass du nicht hinterhergekommen bist oder sie. Und woran ich mich auch noch stark erinnere ist, als ich dann nach deinem Traineeship dir eine Stelle angeboten habe als Beraterin und du hast gesagt, ja, aber nur wenn ich meinen Hund mitbringen darf ich? Ansonsten kann ich die Stelle nicht annehmen, weil damals hatten wir noch so eine Hunderegelung, dass nur ein Hund im Büro sein durfte äh, am Tag. Und du hast gesagt, nee, ich bringe ihn aber jeden Tag mit und sonst komme ich nicht. Und äh, das sozusagen kurz zusammengefasst, äh, meine Erinnerung an dich, da gibt es andere tausend andere Erinnerungen, aber da werden wir vielleicht noch ein bisschen drin schwelgen. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen und gleite mal zur ersten Frage über und zwar, wie bist du eigentlich auf uns, zu uns, zum Storytelling gekommen? Ich bin überhaupt, also danke für diese Einladung und für
1: dieses wundervolle Intro, also total schön. Ups, warte mal, ich stelle gerade fest, dass ich mein E-Mail-Postfach auf habe. Jetzt mache ich es so. Okay, ähm, genau, auf Storytelling oder auf PR-Storytelling bin ich gekommen, weil ich eigentlich ursprünglich Hochzeitsplanerin werden wollte. Ich weiß auch nicht, warum ich dann am Ende... <lacht> So, ich, hab mir gedacht, ich hatte einfach diese Vorstellung, das ist der schönste Tag des Lebens von Menschen und ich würde es gerne organisieren. Bis ich dann Dokus dazu gesehen habe und realisiert habe, das ist extrem. Es ist einfach ein Hardcore-Job. Genau Und dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt habe ich mich eh schon so darauf festgebissen, was gibt es in der Nähe davon, und habe mich relativ schnell für so GründerInnen interessiert und für diesen Pathos, so was Neues zu starten. Und damals habt ihr euch ja auf Startup-Kommunikation spezialisiert. Genau, und dann äh, habe ich es gegoogelt. Und euer SEO, äh, ich fand euch sehr
0: sympathisch und habe ich mich beworben und wurde schon eingeladen. Und äh, vielleicht, also warum hast du, du hast ja ein Praktikum bei uns gemacht, ne? also warum wolltest du dann auch dein Traineeship bei uns machen? Ich bin, ich kann mich auch an meinen ersten Praktikumstag erinnern. Und vielleicht ist das so meine erste
1: Anekdote. Und ich wusste, dass mehrere Leute anfangen. Ich glaube, es war ein Riesenzustrom. Ich glaube, wir waren, es waren vier Trainees und vier Praktikantinnen oder drei Praktikantinnen. Das ich meine, war, dieses Gruppenfoto war immer sehr groß von Ja, da, es also war ja. Auch immer war so eine riesen Meute, die da reinkamen. Mhm. Also, hallo. Und ich weiß auch, dass ich da ankam. Und man muss dazu sagen, meine Vorstellung von PR basierte auf. Ähm, ähm, auf amerikanische Pop-kulturelle Referenzen. So alle tragen schwarzen sind sehr so sehr schlecht gelaunt oder cool oder so. Ich hatte so eine, glaube ich, so eine sehr lustig. Was hast du denn geguckt? Ich, glaub, ich, hab halt Reality. ich bin halt ein ich bin Reality-Show-Typ. Und ich glaube, ich habe The Hills damals geguckt. Oder oh so. ja, aber, und aber das war halt. Genau, die haben pr gemacht. Und die waren halt so, alles ist so super cool. Und ich dachte so, okay, wow, jetzt bin ich so gespannt und komm so rein und bei euch war es eher so bunt und warm und wirklich. also so total liebevoll so. Und dann hab, kann ich mich doch erinnern, dass ich dachte, oh Gott, ich bin jetzt Veganerin und die haben so ein riesen Buffet vorbereitet. Und jetzt komme ich und sage, ich kann gar nichts davon essen oder so. Und dann sage ich so, ja, ich bin Vegan. Und dann kam mir so, echt, und kam auf mich zu, habe mich so einen Arm genommen. Und dann weiß ich noch, ich hatte ja mein, mein, mein Praktikum, habe ich damit auf Sansibar gemacht. Und wir sind dann hochgegangen. Da, wo ich jetzt gerade sitze und schwitze Da, wo du jetzt gerade sitzt. <lacht> und wir gehen hoch und mir gegenüber saß Jan Norda. Und ich weiß noch, Jan sieht aus wie eine Mischung aus so Gosling und Meister Propper. Er ist einfach so ein cooler Typ und total warm. Und dann komme ich da an, erster Tag, wir sind am Schwitzen und denkst so, oh mein Gott, alles ist so. Anders als ich es mir vorgestellt habe. Und dann sitzt er mir, ja, ich habe noch einen Blog und bin Influencerin. Und Carola so, ja, und ich mache so Bugsachen und Bugkreationen. Und Steffi saß auch dann war so, ja, ich habe so einen Blog noch, wo ich äh, so Gedichte und so essayistische Sachen schreibe. So jeder hat irgendwas Cooles gemacht. Und ich war so, okay, wow, wo bin ich, wo bin ich hier gelandet? Aber gleichzeitig war es so ein total warmer Ort. So, es war so richtig lieb und warm. Und ich weiß auch, dass ich auch als Praktikante mich so voll schnell einbringen konnte. Ich weiß auch, dass ich nur äh, Miriam ähm, so eine Kundin vorgeschlagen hatte, die so NGO-Sachen gemacht hatte. Und ich glaube, es war so meine dritte Woche. Und Miriam meinte dann so, ja, komm ins Büro, wir reden darüber und war dann so, na ja, also das ist halt, das macht halt keinen Sinn, aber wir machen Pro boden projekte und willst du das nicht als den ersten Kunden sozusagen machen? Und das fand ich so cool, weil ich so eher immer so in Betrieben war, wo es alles sehr hierarchisch war, so, du bist ein Praktikant, du musst dich beweisen, du hast nichts zu sagen, du bringst nichts Interessantes mit und das war schon anders bei euch und es war auch... Alles war anders bei euch. Ich weiß noch, als ich erzählt habe, ich habe Homeoffice. Und die Leute meinten so, aha, also du liegst den ganzen Tag im Pyjama <lacht> Und dann kam die Pandemie. Und jetzt sind alle so, ich habe Homeoffice. Und ihr wart ja so super progressiv damit. Es gab ja kaum jemanden, der irgendwie das gemacht hatte. Hund ins Büro, Homeoffice, eine Praktikantin, einen Kunden geben und so. Das heißt, ich habe mich sehr wohl Und ich muss auch sagen... So, also ich finde es auch total cool, dass wir das machen, weil wie oft setzt man sich hin und denkt so über seine Anfänge nach. Aber ich habe dann darüber nachgedacht und dachte so, ich hatte es so gut. Das ist wie der erste Freund, den man hat. Und es läuft so gut. haben dich versaut dann. Genau, und jetzt war die Messer so hoch. Deswegen bin ich ja selbstständig geworden. Ja. Wir gleich reden. Aber ja. das war dann so, so, erstmal, dass die beide Chefinnen waren, dass die beide Frauen waren in der Kommunikationsbranche, wo zwar viele Frauen arbeiten, aber leiten tun das immer die Männer. Das war ja neu. Ihr wart ja meine ersten großen, also es war ja mein erster großer Job sozusagen. Mhm. Ihr wart so meine ersten, und dann komme ich da raus und denke so, oh, die ganze Welt ist voller Männer. <lacht> <lacht> das halt so ganz <lacht> und ihr habt so, ihr habt auch alle so total ernst genommen von Anfang an. Und deswegen war es für mich klar, so nach dem ersten Tag kam ich nach Hause und dann haben mich meine Friends gefragt, wie war es? Und ich so, ich liebe
0: es. <lacht> ich werde mein shop da kriegen. Die ich werde mich nie wieder los. <lacht> Genau und dann, ich habe dir im Vorgespräch habe ich dir ja gesagt, äh, vielleicht hast du irgendeine Anekdote oder auch ein Projekt, worauf du stolz bist. Und du hast dann aber jetzt zu mir gesagt, du hast es jetzt gar nicht gemacht, aber ich ja, ja, ich muss aber an den Rotkäppchen-Sack denken und lass uns mal einen mitbringen, ja so. Und jetzt habe ich ja hier,
1: <lacht> ich habe mir's ja. genommen,
0: weil ich, ähm, ich bin nämlich gar nicht so ein großer Rotkäppchen-Fan. Ja. Ich versuchen jetzt aufzumachen. In der Hitze wird okay. schwer. Ich habe äh, als ja man muss. Aber sag mal erstmal, warum Rotkäppchen? Ja, das ist ja hier ah. unsere werten Hörerschaft. Genau ein Ritual zu den
1: Meshis war, dass wir jeden Freitag die Happy Hour hatten und zusammenkamen und Rotkäppchen getrunken haben oder nichts. Nicht, oder? du Nora mochtest kein Rotkäppchen weg. und haben einfach die das Wochenende ausklingen lassen und haben miteinander gesprochen. Das war irgendwie schön, weil das war auch so interessant. Ich glaube, ich habe ja auch bei euch richtig Freunde gemacht. So. Ich habe ja auch so viel mit Tommy Dobbs ähm, Zeit verbracht. Und auch Caroline Behrens, natürlich haben wir bei The Training zusammen gemacht. Aber mit denen habe ich auch total viel Zeit verbracht, sozusagen. Aber auch mit den Praxis, die wir hatten, das war total schön. Also wie
0: was für enge Freundschaften. Und die sind halt in äh, den Rotkäppchen-Momenten so entstanden. Und nein, du hast ja deine Freunde auch zur Happy Hour mitgebracht. Ne? Also ich trinke jetzt hier auf äh, nicht leeren Magen, Gott sei Dank. <lacht> ich habe extra vernünftig Karottenreis und so gegessen. Ja, ich habe ich
1: hab Spezi mitgebracht, Alkoholfen. Warum?
0: Ich weiß nicht, einfach so. Achso, einfach so, okay, dann stoßen wir jetzt trotzdem so. an. Ja, genau. Ja, und und ich habe gedacht, ich
1: mache es hier rein und <lacht> <lacht> so ein bisschen. Aber ja, aufwärmen. Okay, äh, Kling. <lacht> Kling. ASMA-mäßig also so. Oh, m -m -m -m.
0: Ja, es ist nicht. Wie ist es? Ich finde es schön, dass du es durchziehst für uns beide. Ja, mache ich. Ich habe aber wie gesagt Rosé extra gekauft, weil ich bin eher so die. Das Rosé-Tür. Mm
1: -hmm.
0: Ja, aber stimmt, du hattest damals kein Rotkäppchen-Sack getrunken. Was hast du denn immer gesagt? Na machen? doch, ich habe auch, aber ich war dann froh, ich dass wir dann mal gewechselt sind, irgendwann auf Prosecco. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ja, Ja, das stimmt. Aber es ist für immer in meinem Kopf, wenn ich rotkäppchen sekt irgendwo sehe, denke ich so, ich muss auch an Miriam und <lacht> an mich abdenken. <-up> mein <lacht> Vielleicht ähm, gibt es aber auch irgendwie was, weißt du, worauf du besonders stolz bist ähm, aus der Zeit? Oh ja. Oh ja. Ich muss. Ähm, ich muss daran denken, tatsächlich
1: an meinen ersten Kunden quasi, das war so, ein, so eine NGO-Vereinigung, das war in der Zeit, wo so, so ein hoher Fluchtzustrom war in Berlin und die haben im Prinzip, äh, das war ein Startup und die haben im Prinzip, wie war das nochmal, medizinische Übersetzung angeboten für Leute, die fluchtsuchend sind, dass sie schnell medizinische Unterstützung kriegen konnten. Und ich glaube, ich war so stolz darauf, dass ich irgendwie so als kleiner, als kleines Rädchen des Systems, so hatte ich mich zumindest damals gefühlt, so reinkam und gesagt habe, Miriam, let's do this, das ist awesome. Und sie meinte zu mir, du halt, so mach mal alles alleine sozusagen. Aber worauf bin ich stolz? Es gibt sehr viele Sachen, auf die ich stolz bin. Ich bin stolz darauf, dass ich eine mesh bibliothek angeführt habe.
0: Die haben wir immer noch und, auch, und aber auch wirklich jetzt richtig, richtig geil digital. <lacht> Okay. ist ja. stolz auf uns, die ist richtig gut, oh, ja. Wie hm. toll.
1: Ja, da konnte ich mein nerdy Buch da sein, mein Book-Nerdtum so richtig ausnehmen. Darauf bin ich sehr stolz. Ähm, und auf jeden Fall, ja, es gibt so Kundinnen, über die ich nachdenke, wo ich denke, die sind so cool. Und auch ähm, KollegInnen, mit denen man schöne Sachen erlebt hat. Ja. Hm. Aber jetzt so, ich glaube, mein Top, mein absolutes Top- Lieblings, ich bin stolz darauf, ist auf jeden Fall die Mescha Bibliothek.
0: Wie lustig und ich habe vergessen dass du die eingeführt hast siehst du also wir haben sie immer noch tatsächlich macht diese wie Sachen sind so geil <lacht> <Ja>. <lacht> nein und ähm, wir haben zum Beispiel auch ich habe so eine äh, Mitarbeiterin aktuell Michaela die ist auch so ein Wissensdurst oh. und ich glaube die hat inzwischen alle Bücher aus dieser Bibliothek gelesen <lacht> also, okay. Ja. Okay. wobei ja sie das viele glaube ich auch selbst gekauft hat weil sie es immer so toll fand aber tatsächlich ja. wir haben sie digitalisiert dieses richtig äh, professionell und sie müsste wahrscheinlich noch öfter genutzt werden. Also hier kurzer Aufruf an alle Meshies. Ähm, genau, weil man da wirklich tolle Bücher ähm, sich rausziehen kann. Vielleicht, genau, als du ja dann gegangen bist nach deinem Traineeship, du warst ja auch Beraterin noch, also nach deiner... Ne? Ja, ich habe die ganze ja. Karriereleiter... Fast, genau, wie bei Liam, also ne die die Geschäftsführung nicht, aber genau. Als du dann quasi ähm, gegangen bist, haben wir, was ich auch nämlich ähm, noch weiß, haben wir eine super, super Abschiedsfeier gemacht, ja. im Büro eine richtige Party, es war auf jeden Fall ja. Winter, ich glaube ich, wir haben drin ja. ge viel getanzt, ich habe ein paar Tränchen verdrückt und so weiter. Erzähl mal, welchen Weg du nach Mashup eingeschlagen hast und warum?
1: Genau, also, ah ja, das war so ein schöner Abschied, der war so äh, warm und so traurig. Oh, ähm, Genau, ich bin mit. weitergezogen, weil ich so, ich wollte so NGO-Kommunikation machen, also so quasi letztendlich lustigerweise mit dem ersten Grund, mit dem ich gestartet bin, wollte ich am Ende weitermachen. Ich wollte so im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten und äh, habe es getan, bin dann zu einer NGO übergegangen und habe es gehasst. <lacht>
0: Genau, das war ja, weil wir bei dem Workshop gegeben haben, ne? Da hast du die ja kennengelernt. wir eben, immer so den Weg. Nein, aber es ist alles ja, gut. Das ist so ganz klar. Und ja. es ist auch nicht gut, dass du es gehasst hast, aber es war, glaube ich, eine große Erkenntnis für dich, ne? Ja,
1: und ich würde auch gar nicht mal sagen, dass es an den lag oder so. Das war einfach so, ich kann mich auch erinnern, wie ich reinkam und meinte so, ähm, und jemand auf mich zukam und meinte so, ja, wir brauchen eine Pressemitteilung. Ist so cool, um wie viel Uhr waren denn? Und die waren so, ja, in einem Monat. <lacht> <lacht> ich so, okay, wow, das ist alles <lacht> Aber irgendwie, ich glaube, das war, ich glaube, das ist das, was ich äh, schon anfänglich so beschrieben habe. Dieses, es war sehr schwer nach euch was zu finden, ähm, was so gut war, wo man sich so einbringen und so wohlfühlen konnte. Und es war irgendwie, hat es nicht so gestimmt und ich weiß auch, dass ich drüber nachgedacht habe, so ein bisschen wie kalter Kaffee sollte man nicht aufwärmen oder so, sollte ich
0: zurückgehen zum mhm. Beispiel. So. Wirklich? Also ja. Ich, ja, ich, 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 ich habe mir schon mal. man müsste eigentlich, hätten wir immer so Golden Tickets oder sowas vergeben müssen, weißt du? Also so oh. nach dem Motto, die Tür ist aber auf oder so, ne? Also ich werde. <lacht> ja,
1: aber das war dann so, ne, ich meine, da hatte sich auch so, das ist halt so, ne, das es hat sich so viel verändert, die Leute von damals waren nicht mehr da. Und es war halt auch, ich glaube auch, dass es auch dieser Moment oder diese Phase war, die ich so konservieren wollte. Und einfach, glaube ich, realisieren musste, ich muss einfach meinen eigenen anderen Weg finden. Mhm. Aber ich war da, glaube ich, so, ich glaube, zu so knappem Jahr und war mhm. wirklich sehr unglücklich. Und alle waren unglücklich. Sie, also das Unternehmen war unglücklich, dass ich unglücklich war. Also <lacht> waren alle unglücklich darüber. Mhm. Dann dachte ich so, okay ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie wohin zu gehen, woanders, irgendwie gefällt es mir nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, diese... Situation, die ich beschrieben habe, mit so, ich komme da rein und irgendwie Mia macht ihr Dinge und Carola macht ihr Dinge und Inga Möke hat einen Pudelwohlblock. Das heißt, irgendwie haben ja alle und und wir haben ja auch so mit so so kreativen und Menschen zu tun gehabt, die natürlich ein Unternehmen gegründet haben, aber oft mit so einem, so einem Veränderungsdrang, dieses so, mhm. ich will was bewegen, ich will was machen. Und das hat mich schon total begeistert. Und dann dachte ich so, okay, gut, äh, ich habe jetzt so lange Leute dabei beraten, äh, wie sie in der Gründungsphase so sind, jetzt mache ich selber und habe dann gesagt, okay, ich probiere es aus, ich gründe ein Magazin für schwarze Frauen namens Rosa Mac. und hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, aber ich war viel zu traurig über die eine Station und viel zu enthusiastisch äh, von der anderen Station habe gesagt, okay, ich mache das einfach und es lief total gut. Also ich habe einfach gegründet, ich habe gesagt, ich gebe mir ein Jahr wenn in einem Jahr ich mich nicht finanzieren kann und es nicht funktioniert, dann ist es okay, dann habe ich es wenigstens probiert und mal ausgelebt und weiß, dass ich äh, ähm, oder ich mir niemals die Frage, was wäre wenn, sozusagen, aber es ging ziemlich schnell. Ich glaube, so nach vier Monaten kamen wir ins Medialab Bayern. Ich bin mhm. als Berlinerin nach München gezogen, ich da weiß. kann man sehen, wie ernst ich das mache. <lacht> und bin da hingezogen und das war cool, da hatten wir erstmal eine Finanzierung und da habe ich auf jeden Fall erstmal das Interessante ist ja im Prinzip so, Meshup hat mich ja super darauf vorbereitet, so Startup-Kommunikation, so wie mhm. kommuniziere ich, dass ich was gegründet habe. Und das war schon die Stärke von Rosalind. Relativ schnell kannten viele so MedienmacherInnen und MultiplikatorenInnen des Rosamac. Und das ist immer noch eins, was sie im Kopf haben, so wenn sie denken, okay, was gibt es so in Deutschland als Magazin oder als
0: Mediumkonzept so für BPOCs in, in Deutschland. Genau, vor allem, weil es es ja nicht gab vorher. ne Du hast ja festgestellt, dass es das einfach das erste Magazin eigentlich überhaupt war, was quasi Zico Zielgruppe anspricht. Ne?
1: Ja, ja, und oft dachte ich so, weil es nicht so viele gab. Und ich dachte immer so, mein Verkaufsargument war immer, es gibt drei Magazine über Weihnachtsbäume, zwei über Ufos <lacht> und es gibt sogar das Miet, ein Magazin für Menschen, die gerne Fleisch essen. <lacht> Aber es gibt keins, das ist einfach so die Welten von schwarzen Frauen porträtiert in Deutschland. Ja. So, das war so quasi mein Argument und das war, das war hart. Also das Media Lab war hart. Ich habe ja. so viel gearbeitet. Ja, die haben es auch super, ich meine, die haben auch so vom so, von der Energie, so auch so, zu euch, so vom Meshup gepasst. Die haben ein schönes Design gehabt. Die hatten coole Sachen, um uns irgendwie so, ne, uns ein cooles Gefühl zu geben. Und ich weiß noch, dass sie denn, wir mussten alle drei Monate beweisen, ob unsere Zahlen stimmen. Das heißt, wir mussten wieder von der Jury pitchen. Und dann hat die Leiterin das immer so ganz dramatisch gemacht, wie bei Germany Sex Traum oder so nach Motto. Und wer kriegt das nächste Bild? Und auf dem Bild bei uns auf. Ja, das war total, aber es war gut, das war eine gute Schule. Das war total anstrengend. Ich war danach sehr äh, erschöpft.
0: Aber weil du, genau, das Witzige ist, also du sprichst ja jetzt immer von wir, ne? weil ich kann mich ja. erinnern, dass du damals gesagt hast: so da hast du auch schon super viel gearbeitet und da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass du auch mal. Weißt du denn,
1: du was, mein, was meinst du da? Naja, du, du hast
0: einfach rund um die Uhr gearbeitet. Und wir haben gesagt, Siani, du musst auch ein bisschen Pausen ja. mal machen. Ne? Also ja. du kannst nicht nur quasi ja. arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja. Und du hast ja dann mit Freelancerinnen vor allem zusammengearbeitet, oder? Ja. Wie, du hast ja. ja eigentlich warst du ja alleine. Alleine. Ich mhm. war zu Beginn allein. Ich war mal
1: zu zweit, dann war ich alleine, und dann war ich wieder mhm. zu zweit, dann war ich wieder alleine, und dann war ich wieder zu zweit, dann war ich wieder alleine, und dann war ich mal zu dritt. Mhm. Da war ich wieder alleine. und jetzt, ist denn jetzt der Status Quo. Genau, jetzt ist es so, dass wir äh, ein Core-Team von vier Personen sind. Mhm. Und dann haben wir immer noch Freelancer innen mhm. Also das Konzept funktioniert immer noch am besten. Ja, das ist so der aktuelle Status. Und zu Beginn habe ich, das ist so interessant, weil ich in diesem media Lab so die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, im Prinzip über euch, habe ich so viel nachgedacht. Ich dachte so, okay, was für eine Geschäftsführerin möchte ich sein? so Das ist gar nicht so leicht, oder? So mhm. Auch zu merken, dass so die studentische Aushilfskraft schon zwar in einem Altersbereich ist, aber so gleichzeitig so ist so, so also du bist mm -hmm. ja irgendwie Chef und dich doch anders behandelt als die mm -hmm.
0: anderen im mm -hmm. Unternehmen und so. Also Das, das war ist so witzig, weil das ist so eine Anekdote, die mir so in den Anfangszeiten von Mashup ähm, im Gedächtnis geliehen hat, wir waren nur vier Leute. ja, Miriam, ja. ich, eine Trainee, eine Praktikantin, wir saßen in einem Raum quasi, wie gesagt, fast ja. eigentlich wie an einem Tisch und trotzdem haben die Trainee und die Praktikantin es geschafft, sich über damals Skype fürs Mittagessen <lacht> zu verabreden, aufzustehen und mhm. zu gehen. <lacht> und ich, und ich dachte, also ich meine, so, yeah. wir könnten ja auch angefragt yeah. werden und ich meine, jetzt ist es alles so ein bisschen anders, aber das war fand ich total faszinierend, weil ich dachte so, krass, ich bin noch gar nicht so viel anders als ihr und trotzdem ähm, ist es in den Köpfen yeah. ein anderes Level auf einmal, ne? Ja. Vor allem, das ist ja, ihr seid ja auch so nah, ne? Also das ist
1: halt so irre. Also es ist nicht mit jeder Person so gewesen, aber es gab so ein paar Leute, die haben dann immer so gelacht und dann kam ich dazu und dann hörten sie auf. <lacht> ja, so, Man ist das so gemein. Aber
0: das ist irgendwie, ja. keine das das ist Ahnung, so lächelten die Marchie Kopf oder so, mhm. ich weiß es nicht. Ich habe das auch ich, zum Beispiel auch länger, länger her schon, ne wenn wir zusammen irgendwie Party gemacht haben. Und ja. dann, ja, das ist übrigens meine Chefin und da war gleich so, mhm. Mm <lacht> und ich dann so hallo ich bin trotzdem Mensch wenn weißt so du, mit dir was Spaß haben kann da so, Wieso wie gehst du mit der Chefin irgendwo hin ja ich kann mich so erinnern ja du hast
1: keine andere Identität mehr also du bist einfach mhm. irgendwie anders du bist irgendwie mhm genau und das das war schon weird weil ich vor allem in dieser Anfangsphase so ich verstehe das dass du jetzt zum Beispiel sagst ja okay ne aber am Anfang so wo man doch so sehr alles selber macht und auch genau dieselben mhm. Aufgaben macht wie alle anderen sozusagen mhm. fand ich das auch total unangenehm so dieser diesen Prozess sozusagen ja also das das habe ich quasi danach gemacht aber ähm, ne also man muss ja auch super transparent sein es gibt nicht so viele schwarze Menschen in Deutschland das heißt es ist unsere Zielgruppe wir haben quasi wir sind gestartet vor Black Lives Matter und mhm. äh, davor war es sehr so man musste so erklären warum sollte ich jetzt ähm, irgendwas an schwarze Menschen werben was macht die denn so anders und so wir mussten sehr viel unser unser Konzept erklären auf dieser Werbewirtschaftsebene mhm. auf dieser warum es relevant ist dieses Magazin zu machen das hat irgendwie jeder verstanden man so oh ja okay gut ja Weihnachtsbäume Fleisch dann äh, kriegt die auch ein Magazin mhm. auch mal. Die waren alle entspannt, aber auf der Werbeebene war das total schwierig zu erklären. Und dann kam Black Lives Matter und dann zum ersten Mal war so, ah, okay, da muss man gar nicht mehr das Produkt und so erklären. Das hat sich dann sehr, sehr gewandelt. Aber dann war es auch für mich persönlich so, dass ich dachte, oh, jetzt schreibe ich so viel über das Schwarze Kultur, aber auch sehr viel über Rassismus und so, dass ich gesagt habe, ich will aber auch mich mal mit einem anderen Thema beschäftigen und deswegen ist mein zweites Outlet, zum Beispiel als Autorin zu arbeiten, mhm. Bücher zu schreiben, dass ich einfach noch mal in Wahrheit in die Toskana fahren kann, sitzen kann und ganz viel am Stück schreiben kann und dann quasi mich mit einem Thema so ab, also mich abkapseln kann, mich mit einem Thema beschäftigen kann und dann darüber zu diskutieren. Also das war dann schon ein Faktor, den ich schon gemerkt hatte mit dem Magazin, dass es so alles, alles einnahm und ich auch Themen oder Gedanken hatte, die ich auch formulieren wollte und die dazu nicht gepasst haben. So und Dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich halt
0: Bücher. Stimmt, du hast ja Wut, glaube ich. Halt, ne, Dein Ja, es heißt Hast alles. du noch ein anderes Buch geschrieben dann? Ich schreibe gerade mein zweites. Uh. Uh, my
1: job. Okay, hast du so eine, so eine Richtung? Also ja, ich habe ein, also mein Buch heißt Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. warum die Chancengleichheit in Deutschland nicht funktioniert. Es geht uh. um Klasse, uh -huh. was ja im Prinzip unser ganzes System bestimmt, aber irgendwie reden wir so ungern darüber. Also, wie, also Klasse existiert, wir wissen es, wenn man reich ist, ist es dem leichter, wenn man arm ist, ist es schwieriger. So. Aber uh -huh. was das bedeutet, das ist sogar beeinflusst mit wem ich schlafe, wen ich heirate, wen ich cool finde, was ich ästhetisch finde, wo ich hinreise, mhm. was ich, also wie stark das im Prinzip uns einnimmt, das ist viel nicht so bewusst, weil wir alle denken, wir sind sehr originell, aber klasse
0: sozialisiert uns und das. Okay, ist man so. sagt ja so Geld gesellt sich zu Geld und so, ne? Es gibt so, ja. so, ne? Mhm. 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 Spannend. Okay, und da bist du jetzt gerade mitten mitten dabei. Hast ja, du, ja. Hast du eine Deadline für die Veröffentlichung? Ja, genau. Es kommt äh,
1: im Frühjahr nächstes Jahr raus. Ja, ich habe es quasi schon äh, meiner Lektorin gegeben und das ist immer dieser schwierigste Faktor, wenn sie es dir zurückgibt und du denkst, mein mhm. oh Gott, denkst du, was? meine Idee war verrückt oder so? Oder mhm. das ist immer der erste Moment, wenn man so lange alleine schreibt,
0: mhm.
1: ähm, kriegt man total also irgendwann denkt man, man ist verrückt, weil man so lange alleine ist mit dem Schreiben und deswegen ist es echt so ein erlösender Moment, wenn man so weiterreicht und jemand anderes reinkommt und sagt, okay, jetzt hast du dich ein Jahr lang mit... Ich komme jetzt von außen, ich gucke das mir an und sage dir, ob das
0: verrückt ist oder nicht verrückt ist, was du da geschrieben hast, ja. Uh, bin ich mich gespannt. Aber du bist doch auch sonst noch als ähm, freie Redakteurin, auch sonst für Magazine und Tageszeitungen ja, unterwegs. So. Ja, ja ich glaube, es ist halt so, ähm, ich, ich habe auch vor zwei Wochen einen Workshop gegeben. Das wir haben auch, ja, weil das wollte ich nicht sagen, genau, weil wir haben ja bei dir auch mal einen Workshop gebucht. Ja? Kannst du dich das erinnern? Yeah. Ja. Also, das machst du auch noch. Ja, also
1: nicht so oft. Hm? Ja, so. Aber ich hatte so eine coole Anfrage bekommen und dachte, ah okay, warum nicht? Und Workshop halten habe ich ja beim Workshop gelernt. <lacht> bei dir. <lacht> <lacht> genau, das muss man ja auch so sagen. Das heißt, das muss, ich muss schon sagen, es war einfach, jetzt war bei euch eine gute Schule. Also
0: das war echt ähm, eine gute, gute Schule. Ähm, was genau, das das wäre meine Frage nochmal gewesen. Also gibt es so Skills, die du gelernt hast, die du ähm, jetzt okay, danke, die, die dir jetzt bei deiner Arbeit helfen. Ich habe heute früh
1: darüber nachgedacht, als ich als ich, äh, spazieren gegangen bin und habe gedacht, es ist so interessant, weil ich ja jetzt im Prinzip, ich mache ja eigentlich irgendwie dasselbe, also dasselbe Handwerk, ich schreibe, ich hatte Workshops, das ist genau dasselbe, nur auf der anderen Seite, so im mhm. journalistischen Kontext bewege ich mich jetzt. Und ich finde, wenn man PR, nicht unbedingt nur PR, sondern wenn man Marketing Texte schreibt, dann schreibe ich ja Texte mit den Gedanken, keiner will es lesen. Also die Herausforderung, also nein. Ja,
0: aber ich verstehe, was du meinst. Die Herausforderung ist, dass Leute es trotzdem gut finden, wenn sie es lesen. Ja. Ne? Mhm. Das heißt, genau, das ist ja unser Anspruch auch, ja. Das heißt, die, die Intensität
1: zu schreiben, obwohl es quasi Werbung ist und Leute das skippen wollen. Mhm. Das war eine viel intensivere Schule dadurch. So. Mhm. Und auch dieser Gedanke, so, das musst du, das muss deine Oma verstehen können oder ein Kind, was du mhm. da schreibst. Das heißt, so auf der Werbebranche, also aus der Werbebranche zu kommen und dann dort schreiben zu lernen, ist so extrem klasseninklusiv. Es denkt wirklich so, jeder soll es verstehen. Jemand mit einem Doktor, jemand ohne Abschluss, alle sollen es verstehen. Und im Journalismus ist es so ein bisschen elitärer. Also sie mhm. sagen, sie es sagen, soll alle verstehen, aber irgendwie. Auch nicht, weil mhm. mit Journalismus erreicht man schon Leute, die gerne Artikel lesen, so mhm. und die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist es so mehr, so es richtet sich an alle. Und deswegen würde ich schon sagen, dass dadurch mein Schreiben immer mit dem geprägt war, das runterzubrechen, das auch ein bisschen sexy zu machen, auch mhm. wenn es ein äh, schwieriges Thema ist. Und ich glaube, das hat mich schon oder das hat mein Schreiben, glaube ich, sehr geprägt, dass ich eigentlich im im Prinzip auf der anderen Seite, auf der PR-Seite schreiben, gelernt habe und dann in den Journalismus mhm. bin. Weil ich viel, viel mehr so, sehr, so ähm, BWL äh, so gedacht habe. Ich habe mhm. so sehr, so gedacht, so, was liest die Person? Wo befindet sie sich? Es ist verständlich. Also ich denke mich viel, viel mehr quasi in die meine nochmal. Texte lesen, mhm. rein, als viele andere, denen ich beginne. Ja.
0: Ja. ja, das ist spannend, weil man sonst wahrscheinlich so von so einem Rost oder was ja. auch immer, ne, so unterschreibt. Ja, ja, ja. So, ja, hm. ja, dieses so, das ist, das
1: ist, die Leute müssen es, es ist, weil es ist ja halt so, ne, ich meine, Journalismus ist so die vierte Gewalt und wir als Bürgerinnen einer Demokratie sind verpflichtet, uns zu informieren und so. Und ich glaube, da ist es einfach so die ganz andere, das ist halt auch so viele journalistische Unternehmen, so zum Beispiel sind auch so. Ministerien, wenn man so an Deutschlandradio denkt mhm. oder so an öffentlich-rechtliche, es sind halt auch Ministerien, es so, ist halt Amt. Und da ist es so ein bisschen, das ist schon anders, ähm, von dieser Perspektive in die PR zu kommen, weil ich finde, das war viel, viel, erklär noch mehr und so und das habe ich mir, ähm, ab und zu drifte ich denn so rein, dann sage ich sowas wie Intersektionalität und Rassismus und, und alles so. <lacht> Genau, mhm. nutze Begriffe, aber habt denn immer so dieses Training, so Intersektionalität, mehrfach das, sodass ich dann immer so schon das übersetze, das habe ich auf jeden Fall bei euch gelernt.
0: Das, ja, ähm, total wichtig, das was ich immer mal ja. sagen, ne, gegen den Flug des Wissens sozusagen ankämpfen. Doch. und das das. Genau. Ja, und auch tatsächlich, ne, unser, unser Ansatz ist ja auch, natürlich sprechen wir auch über die Heldenreise des Unternehmens, aber eben eigentlich zu schauen, was sind Themen, die ja. ne, mit dem Unternehmen zusammengehören äh, und die man halt dann irgendwie äh, dann da äh, als... Mehrwert quasi nach außen tritt. Ne? Ja. Wenn ich an, äh, an Belomat denke, ich weiß gar nicht, ob du das gemacht hast oder später Manja oder sowas, was wir da für Themen hatten, weißt du? Also ja. kann ich mein Dürnnel äh, absetzen auf einem Oktoberfest? <lacht> ist das irgendwie Berufskleidung? Und so. Nein, habe ich dann gelernt. Weißt du, so eine Dinge. So, ne? Oder wie kann ich irgendwie als Selbstständiger dann irgendwie auf meiner Reise doch irgendwie Steuervergünstigungen äh, oder sowas dann da ja. einfahren. Ne? Also so eine Sachen, die ja erstmal nichts damit ähm, mit dem Tool als solche zu tun hatten.
1: Ja, ne? so, aber so, so wird witzig ist, du bist sagst abgesehen davon, dass mein nein, ich will nicht sagen, dass mir absolut alle Kunden in den ich hatte. aber ja. aber wir hatten natürlich eine schöne, eine schöne Verbindung, eine schöne, schöne Beziehung zueinander. Und witzig ist, als ich angefangen habe selbstständig zu werden, musste ich ja meine Steuererklärung machen. Was du mit Diplomaten gemacht? Und es war so krass, alles, wenn ich gebucht habe, wie mache ich das? Da kam immer das, weil wir, wir ich einfach so, alles geschwemmt oh. schwemmt haben. <lacht> und da habe ich auch viele gedacht, das ist so krass, ne? Das war voll, das war voll der Service sozusagen. Das ist ein kostenloser Service für uns alle. Wir können es googeln und da erklärt jemand ganz simpel, das so machst du deine Einkommenssteuer, das kannst du absetzen, das nicht und so. Und äh, das habe ich denn echt, das habe ich echt gebraucht. Aber ich muss gestehen, ich habe einen Steuerberater, ähm, weil ich äh, verzweifelt bin dran. Ja.
0: Ja, vielleicht ist es dann ja, aber ich also, so, nee, wir machen unsere wir gar keine Werbung also, machen, aber wir machen unsere Buchhaltung tatsächlich auch nochmal über das Tool und witzigerweise ist der Kunde quasi jetzt auch wieder so durch die Hintertür zu uns gekommen, weil nämlich ein, ein Unternehmen Billomat, aufgekauft hat und dieses Unternehmen ist jetzt wieder unser Kunde. Nein! No. Hey, aber das, äh, es kommen also immer Leute, Boomerang, weißt wow. du, kommen wieder, ob Kunden oder vielleicht auch mal MitarbeiterInnen. Was? Noch, aber hm. Ich wollte ich
1: noch, ich glaube, ich hatte noch was, warte mal, ich hatte, glaube ich, irgendwas, noch was, wo ich dachte, das habe ich auch so wirklich mitgenommen. Das ähm, es war auf jeden Fall dieses so, oh ja, oh ja, gerade in der ersten Zeit vom Rosamag, wie kann ich mit wenig Budget, so viele Leute auf mich aufmerksam machen. Und ich
0: glaube, am Anfang haben viele Leute nicht gewusst, dass das Rosemack eine Ein-Personen-Show war. Aber so. ich meine, das ist aber auch gut so. Das habe ich, guck mal, das ähm, hat Miriam ja mit dem auch so gemacht. Ne? Die hat ja. ja quasi auch bewusst gesagt, sie nennt die Agentur nicht nach ihrem Namen, sondern sie gibt dem quasi den Anstrich einer Agentur schon. Ja. Weil es natürlich, du wirst größer gesehen, ja. ne? du ja. Äh, sprichst halt in Wir-Form, ne? also was ne? Ähm, und hast ja auch eine Vision, das ist, kommt ja. ja dazu, ne? Wenn du halt nur sagst, ja, ich bin hier Ciani-Mag, äh, war eine ja eine Zeit, was machst ja jetzt wie in, ja, ich meine Barbara Schöneberger und ich glaube, von Guido wurde es wieder eingestellt, weißt du, das war ja so zeitweise so ein Trend oder Joko Winterschild, dass man so prominenten so ein, so ein Magazin gibt, so. Aber du machst es ja in dem Moment, wo du es halt quasi dem so einen Namen gibst und so weiter, machst du es ja auch größer, ne? Finde ich, ja. 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 Und hast du mal überlegt, also war das mal so eine Idee, dass du es auch mal in Print machst oder so? Oder oh, Ich glaube, ja, so bin ich gestartet. Ich würde mhm. ein Printmagazin machen. Aber
1: ich glaube... Ich glaube, das war einfach in das, also wir sind ja im, Medi also nur so zum Disclaimer, was ist das Media Lab? Das Media Lab ist im Prinzip so ein Inkubator. Das ist ein staatlicher Inkubator. Das mhm. heißt, Sie haben keine Anteile an deinem Unternehmen. Äh, und die geben die Code. Und dann musst du ganz viele Sachen machen mit unterschiedlichen Investoren, Business Angels reden und so. Und da wurde ganz schnell klar, dass keiner daran interessiert war, eine Printversion zu übernehmen, sozusagen. Also wir wollten das immer so als jubiläums special mhm. aber nie in die Printrichtung gehen. Mhm für unsere Zielgruppe nicht gelohnt hatte. Ja, wir sind mhm. denn, ganz im Gegenteil, wir sind dann so in den Videobereich gegangen. Ja. Wir sind mehr,
0: mehr Videocontent und so, das haben wir dann gemacht. Naja, macht ja Sinn beim Online-Magazin, wenn man das nicht alles komplett ausschöpft und so weiter. Ne?
1: Und weil unsere größte Herausforderung auch war, wie also Social Media war das Einzige, wie wir unsere Zielgruppe finden konnten. Mhm. Also wir waren am Anfang, wo sollten wir jetzt irgendwie cross werben oder so, mhm. das hatten wir nicht. Also Social Media war wirklich für uns die einzige Möglichkeit, unsere Zielgruppe zu erreichen, weil die auch alle Total digital ja. affin sind.
0: Ja, ja, total. Ja. Aber berätst du manchmal auch Leute, ähm, quasi, wie sie irgendwie ein Magazin gründen können?
1: Das habe ich, ja, um ehrlich zu sein, ja. Also ich mache das nicht so also quasi als feste Einnahmequelle, mhm. aber ich kriege viele E-Mails von unterschiedlichen Leuten, ähm, die sagen: hey, ich würde auch gerne ein Magazin machen oder hast du da einen Rat? Und zu Beginn, das weiß ich noch, hatten mich viele ähm, so Legacy-Medien angefragt. Was heißt Legacy-Medien? Sag ich das Mal. <lacht> 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 äh, Legacy-Medien sind so diese, diese großen Medienhäuser, so öffentlich-rechtliche oder mm, der Spiegel okay. oder Süddeutsche. Mhm. So. Das sind diese alten, ähm, so diese über mehrere Generationen bestehenden Magazine sozusagen. Und die haben mich am Anfang viel angefragt, um... Ähm, weil sie jungen oder neuere Formate machen wollten. Weil ich glaube, eins, was sehr special zu der Zeit war, als das Rosalmack gestartet ist und jetzt irgendwie zu je, also jeder macht es, das, das gehört irgendwie dazu, war, dass wir Erklärvideos gemacht haben. Was heute jetzt in Real und äh, tiktok version und ja ganz
0: ja mhm. Genau, mhm. wir haben so
1: Sachen gemacht mit, was bedeutet Afrodeutsch, was bedeutet auf mhm. of Color. Wir ja. haben so sehr so unterhaltend edukativ, aber nicht ja. mit dem Zeigefinger so sehr so, wie kann man so sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das kam total gut an. Und das kam auf jeden Fall auch so bei so unterschiedlichen mh, Medienformaten an, die gesagt haben, oh, wir würden gerne auch mit jungen Leuten sowas machen, die wir vor die Kamera stellen und die dann irgendwie was erklären können, sozusagen. Genau, und da würde ich aber auch sagen, dass sie uns voll abgehängt haben.
0: <lacht>
1: sind die viel, viel besser als uns, Weil sie yeah. natürlich mehr Geld haben. Yeah. Zum Beispiel, wir waren ja auch für den Grimme-Preis nominiert und in unserer Kategorie waren halt nur Leute, wo... Ach, so
0: Mainstream, großen Medien. Ja, genau, in. so
1: cross-finanziert oder ein Format innerhalb des SWRs, ein Format mm. innerhalb des BRs, irgendwie ein Format vom, ne? Und das war schon krass. Also wir waren da schon so richtig so die Underdogs, so richtig so in die, in die Magazine so und mm. waren schon sehr speziell dafür, dass wir halt überhaupt nicht so da verortet waren.
0: Ja. Ja, spannend. Also, im Prinzip machst du das ja jetzt ne, 2000, er, <lacht> weiter und schreibst ein Buch. Gibt es auch irgendwas anderes, was du, die, was
1: du für die Zukunft geplant hast? Äh, ja, also man muss ja dazu sagen, jetzt komme ich wieder zu,
0: oh, Mescha war einfach
1: der perfekte Spielplatz für mich. Das
0: Gute ist, so ich fast bin fast schon durch die Hitze so rot, dass ich jetzt nicht mehr rot werden kann.
1: <lacht> <lacht> Aber das war's jetzt. Als Berat, was mich jetzt so was ich ja geliebt habe und manche nicht also es war ja sehr unterschiedlich ich habe es ja geliebt dass man unterschiedliche Tätigkeitsfelder hatte mhm. also dass du einerseits schreibst aber dass du auch organisierst und ich habe es gemocht so viele unterschiedliche Dinge zu tun das mhm. war das war das hat mir so Spaß gemacht das war nie langweilig mhm. so. da gab es immer irgendwie ne und ähm, und so würde ich sagen geht's halt weiter interessanterweise war das im Prinzip so für mich die Vorbereitung ins Selbstständig in die Selbstständigkeit, weil das ja ähnlich ist, nur dass mm -hmm. ich eine Rechnung selber schreibe oder so, mm -hmm. ne? also, es kommt ein Themenfeld dazu, aber ansonsten ist es so ähnlich eh so, ne? ähm, genau, ich schreibe jetzt, also genau, ich mache, ich moderiere, also, das geht so eher in den Journalismus-Teil, ich äh, moderiere eine total tolle Doku-Serie, die bald rauskommt und die ich natürlich überall, ihr müsst ja gucken und ich weiß gar nicht, ob ich es so viel dazu sagen, ich darf noch nicht so Darfst sagen. du wahrscheinlich noch nicht so? Okay. Ich,
0: äh, halt nicht. <lacht> okay, <lacht> ja. aber sag mal, weißt
1: du, wann die, wann die rauskommt? Äh, ja, die kommt im August, nee, stimmt nicht, wir haben August, nee, im September kommt sie raus, jetzt und,
0: im September. Und right. wo, darfst du sagen, wo? Ja, das ist ARD. Wir haben eine, eine Alumni-Gruppe auf LinkedIn, poste oh. es doch da mal rein, Sian, oh. wenn es, äh, ja? Eine Alumni-Gruppe habe ich dich. Ach, du, ja, warum habe ich dich nicht da eingeladen? Weil vielleicht. Ja, ich ich einfach vielleicht viel habe ich, hab Zeit ich Zeit. dich eingeladen und du hast. Genau, ich lade dich nochmal ein oder guck mal nach der Alumni-Gruppe Meshup. Genau, weil da posten wir nämlich auch ähm, ab und zu Sachen rein. Irgendwelche Erfolgsstories von oh. unseren äh, Alumnis oder eben auch diesen Alumni-Podcast. Ähm, und dann macht es einfach mal. Dann können wir es nämlich äh, ja. sehen. Und auch wenn du irgendwie wieder so dann später nächstes Jahr Lesereise oder sowas hast und du. Da denkst du, das könnte bei uns um die Ecke sein? schick's einfach oh, da rein, ja. <lacht> damit wir es wissen. Mm, genau, bevor ich hier zerfließe, ich sage es nochmal: Es ist wirklich, <lacht> so warm hier. Es war ein so. Fehler, heute hier zu sitzen. Ähm, hast du noch eine Frage an mich uns mitgebracht? Ich habe ich hab viel über euch nachgedacht,
1: so mit diesem in der Geschäftsposition sein und mhm. diese Verantwortung und dieses. Ähm, es ist schon was anderes, selbstständig zu sein, aber dann irgendwie noch so Geld auszuzahlen mhm. und ähm, diese Verantwortung von anderen Leuten zu haben und zu wissen, okay, wow, alles, was ich tue, äh, betrifft ja nicht nur mich, so, weil man meistens, wenn man in der geschäftsführenden Position ist, dann landet man immer wieder auf die Füße, ne? Also man findet immer wieder so Wege raus oder so. Aber was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ja, wird es mit der Zeit leichter? Hast du, hast du, Dich über die Jahre beim Mesh-Up sozusagen in dieser Funktion verändert. Ich gerade so natürlich, dass
0: du dich bestimmt Also ich glaube, generell als Mensch habe ich mich verändert. Ich glaube, ich bin schon einerseits empathischer geworden, weil früher waren mir Menschen nicht so wichtig. Ich war mir wichtiger, weil ich es gar nicht so laut sagen. Ja, genau. <lacht> aber, ich habe, ja, aber ich habe mit der Zeit. Ähm, ja, also genau, einerseits brauche ich meinen Freiraum. Einerseits ähm, ist es für mich auch wichtig, mich zurückziehen zu können. Und ähm, ich habe da manchmal auch manchmal auch mitgehadert, genau diese Rolle zu haben. Und irgendwie, was ich sage, oder ne, Miriam kennt es auch, was wir sagen, ist besonders wichtig. Und wenn wir den Menschen loben und den anderen nicht, dann wird es irgendwie anders gesehen, als wenn jemand anders es macht und so. Mhm, mhm. Ähm, aber mir ist es schon wichtig tatsächlich, dass es den Leuten gut geht und manchmal muss man dann aber auch ein bisschen Abstand von halten, weil man kann ja nicht immer dafür verantwortlich sein. Also die Leute sind ja dann auch wieder ne, selbst dafür verantwortlich. Also das ist immer so ein Spagat zwischen, nein, du bist nicht für alles verantwortlich ähm, und nein, du, kann, du, bist, du kannst auch nicht immer Ansprechpartnerin sein für jede Kleinigkeit und auf der anderen Seite will man natürlich, dass es den Leuten in der Agentur gut geht. Ne? Ich möchte ja nicht irgendwie da Zwist haben oder sowas und insofern muss man sich dann doch wieder einschalten und ähm, wir haben dann eher so ja, sagen wir mal, ähm, Programme dafür, weißt du, also wir haben Retrospektiven und wir haben irgendwie, vor allem gerade Julia so als Head of Onboarding ist viel quasi an eine Anfangszeit dabei, aber ist auch jemand, ähm, an die man sich dann wenden kann, wenn man irgendwie nicht mit der Geschäftsführung sprechen möchte und es gibt irgendwelche Probleme oder sowas. Insofern, weißt du, gibt es dann immer einerseits was ganz Gutes, einen Abstand und auf der anderen Seite mag ich total gerne mit Menschen auch zu, ähm, ja, eine Verbindung zu haben. Ja, deswegen sage ich, ich liebe jetzt auch diese Alumni-Stories, habe ich festgestellt, weil es einfach total schön ja. ist, weil man natürlich auch ja in einer gewissen Art und Weise auch ja irgendwie pri eine private Ebene hat. Weißt du so, und natürlich mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger und gerade vielleicht mit manchen Praktikanten dann erstmal fast gar nicht mehr, weißt du so, aber ähm, mit manchen dann doch wieder, weißt du so. Und, ähm, und insofern weiß ich nicht, also genau, habe ich mich bestimmt, bestimmt irgendwie geändert, ja? also äh, ich glaube, ja, schon irgendwie offener. Aber was die Verantwortung angeht zum Beispiel, ist es so, dass ich Gott sei Dank ein sehr, sehr positiv denkender Mensch bin, Gott sei Dank hat auch Miriam die Zahlen vor <lacht>, allem irgendwie immer vor Augen und, ähm, und, und, äh, und will mich auch nicht manchmal so belasten oder sowas, weißt du, aber man weiß ja immer ungefähr, wo man so steht und so und es gab selten aber Momente, wo ich jetzt schlaflose Nächte hatte. Ja, also ich weiß auch die Verantwortung sozusagen. Ich weiß, wenn es irgendwie äh, mal schwierig ist, dann ist gerade das Gehalt von mir und Miriam das Erste, was sozusagen gekürzt wird, ist, was für den Mitarbeitenden quasi nicht logischerweise. Ich kann nicht Gehälter kürzen, außer wir hatten mal irgendwie drei Monate Kurzarbeit in der, der Anfangs-Corona-Phase. Aber genau, also insofern ist es eigentlich, ich kann mir mal nicht, ich kann mir das schlechteste Szenario nicht ausmalen. Ich denke immer positiv und ich denke, es wird immer ein Happy End geben. Und selbst in schwierigen Situationen denke ich immer, das ist eine geile Story, Wenn's mal, wenn wir das überwunden haben, dann haben wir wieder was zu erzählen, weißt du? Das habe ich irgendwie oh. so aus meiner, wahrscheinlich als ich irgendwie meine erste Weltreise gemacht habe und nach einer Woche irgendwie ähm, ausgeraubt wurde und da so saß irgendwie auf dem Polizeipräsidium und die da mit Schreibmaschine alles abgetippt haben und ich dachte so, naja, in fünf Jahren hast du die beste Story ever, <lacht> ist so nach dem Motto und so ist es für mich auch so, dass ich immer denke, das kann gar nicht so schlecht werden oder es wird irgendwas, kommt noch, was gut wird und insofern kann ich dann damit gut leben, weißt du, auch mit der Verantwortung. Darf ich noch eine Frage stellen? Darf ich noch eine Frage stellen, Sie, ich auf die Ruhe, guckst du. Oh, okay. Ja, Ich gucke auf die Uhr genau, also ich muss in sieben Minuten... Okay, meine letzte Frage Winter. ist,
1: ähm, ich meine, das ist ja auch so eine schnelllebige und sich
0: stetig verändernde Industrie. Wirst du irgendwann von Innovation müde? Mm, sagen wir mal so. Also Miriam ist ja ein Mensch, der Innovation liebt. Oh, und yeah. ich glaube, dass Mashup auch nicht so wäre, wenn sie nicht wäre, weil sie halt quasi immer angetrieben ist von dem Gedanken, was man auch verbessern kann und äh, wirklich, ähm, ja, immer schaut, ne, was irgendwie, was kann man optimieren, was kann man irgendwie anders machen, was kann man besser machen, wo, wie sitzt es über der Zukunft, aus? brauchen wir noch PR, wo, in welche Richtung geht es überhaupt und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, ich bin schon jemand, der dann, ähm, einerseits bin ich jemand, der sehr begeisterungsfähig ist und sagt, okay, lass uns das machen. Aber ja. es gibt natürlich auch Momente, wo ich denke so, hatten wir nicht gerade ein neues Tool und jetzt machen wir noch eins. Und da denke ich auch mal so ein bisschen klischeehaft. Also ich bin jetzt, Gott, wie bin ich denn? 45 Jahre alt. Ich bin nicht mehr so bereit für neue Sachen. Ich muss so ein bisschen den Rentnerstatus haben. Nein, aber alles kaputt. Aber man gewöhnt sich doch, wenn man so jung ist, so 20, da denkt man so, ja, ein Gepär, die neuen Informationen. Und je ja. älter man wird, desto... Ähm, ja, mag man so Tradition, weißt du so. Und ich bin jetzt auch kein totaler äh, Digitalgegner und verstehe nichts oder sowas. Aber es ist halt dann manchmal, denke ich denke so, okay, nochmal ein neues Tool, versuche dich jetzt da reinzudenken. Und dann, wenn ich es dann habe, dann liebe ich es auch, weil ich dann wenn ich es verstanden habe, dann ist es auch viel, viel cooler. Aber ja, deswegen, manchmal bin ich ein bisschen langsamer. <lacht> aber ich andererseits. Also,
1: ich glaube, ich, wir hatten immer die Situation, dass du zu mir gesagt hast, so, hey, Lass uns mal schauen, ob Snapchat irgendwie was ist für Unternehmen, mm -hmm. ob das mm -hmm. macht. Und mir quasi Recherche gegeben. Und mm -hmm. selbst ich als Millennial saß davor und dachte so, wo ist mein Homebutton? Mm -hmm. Ich verstehe Snapchat nicht, ich hasse es. Ja, und, so, gut, dass wir,
0: nee, und Ich fand Snapchat auch super, aber es ist halt immer die Frage natürlich auch wie bei ne, TikTok mm -hmm, oder was auch immer. Ne, also ist es das, was wir als Unternehmen brauchen? Erreichen wir da jetzt ja. unsere Zielgruppe und ähm, nehmen ja. wir nicht lieber weniger Kanäle und die machen wir vernünftig, anstatt zu sagen, ja. Ah, wo muss ich jetzt noch alles rumsurfen? Und dann auch die Frage, wenn ich das mache, das fängt ja schon bei Reels an, in der Agentur, weißt du, wer stellt sich zur Verfügung? Weil mhm. ich bin's es nicht. Also, weißt du, also ich, ich laufe gerne durchs Bild, ich sage gerne irgendwas, aber ich bin zum Beispiel nicht mehr diejenige, die irgendwelche Trends kennt, weißt du? und die dann hier so keine Ahnung, irgendwas so macht, erklärt. genau, also genau, ich mache keine Tänzer und gar nicht so und ähm, ich meine, ich bin jetzt auch, guck mal, mein Sohn ist jetzt 14 Jahre alt, genauso alt wie habe und ich meine, der denkt auch immer so, ich, ähm, was hat er neulich gesagt, du siehst zwar nicht alt aus, aber du verhältst dich so und so ungefähr in dem coolen Level bewege ich mich so, was mir aber egal ist, weil ich weiß nicht, dass meine Stärken sind. <lacht> hey, und außerdem ja. das ist es ja auch cool, weil
1: du hast ja eine Agentur voll mit Menschen, die vermutlich sowas gerne machen, also ist doch smart. Das ist halt das Smart das habe ich auch von euch gelernt. so Eine Stärke und eine Schwäche kann man immer mit einer anderen Person ausgleichen. Und zusammen ist es oder in der Gruppe ist es immer eh, ist man eh am stärksten und am besten.
0: Mhm, das ist ein schönes Schluss. ja. Ja, danke. Ich danke genau. dir. Ich habe hier nochmal diesen, also wirklich, äh, Rotkäppchen äh, Rosé trocken. Ich habe gleich ein Meeting, wo ich äh, so kreative äh, Ideen für einen Kunden äh, brainstormen muss. Ich <lacht> glaube, ich habe eine gute Grundlage geschaffen. Ja, ja. ähm, ja. Und äh, ab jetzt <lacht> äh, langsam. Naja, ich meine, Gesichtsfarbe ist immer noch so. <lacht> <lacht> und ich weiß gar nicht, warum du so perfekt aussiehst. Du hast wahrscheinlich einen wunderbar klimatisierten Raum. <lacht> hier ist ein, das ist ein Filter drauf, das <lacht> ist, äh, Naja, <lacht> aber ich. Hab mir auch Eitelkeit abgewöhnt. Insofern, das ist alles egal. <lacht> <Du hast lacht> es es ein war mir ein Fest. Es war mir ein Fest. Und ähm, genau, das nächste Mal treffen wir uns persönlich. Habe ich äh, mir vor, ja. ja, unbedingt. Genau. Und dann. Ich äh, habe Bibliotheken mir angucken hier. Genau. Und übrigens die Gegend mit. laufen und alle meinen, dass ich sie begonnen habe, weil du hast es ja vergessen. <lacht> <lacht> das erzähle ich jetzt noch mal als Anekdote im Wochenmeeting. <lacht> so, Giudia, dann also. Hab einen schönen Tag. Du gehst ja jetzt gleich ja. um Dreh, ne? Ich, wie gesagt, habe jetzt ein Kreativmeeting sozusagen und ähm, dann hören äh, wir uns. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben und vielen Dank, Ciani. Tschüss.